1: embarazo, interrupción legal del embarazo, Ajá. son como eh, términos por los cuales eh, se empieza a manejar, Ajá. Eh, pero pues sí, el más conocido y que muchas personas a veces no les cuesta decirlo, pues es
0: aborto. Ok, sí, y, y yo creo más que costar por lo que va, el, realmente las palabras en sí no hacen daño sino lo que nosotros, el significado que le damos a cada palabra,
1: claro. ¿verdad? Sí.
0: Entonces, pues chicas, este, primero que nada ellas están en un, que es grupo, asociación, que es
1: es una asociación civil, Ajá. Eh, nos presentamos pues como M de Mujer Ajá. y nosotras nos dedicamos principalmente a promover derechos sexuales y reproductivos, también damos consejería sobre métodos anticonceptivos, pero pues nuestro fuerte es la interrupción legal y voluntaria del embarazo.
0: Ok, entonces en esta asociación, ¿cuánto llevan en, en esta, so que formaron esta asociación?
2: Llevamos alrededor de dos años y medio, uh -huh. casi tres años, eh, comenzando el proyecto desde la base en cuanto a generar justo el protocolo de atención, porque es una asociación que da atención a distancia, es decir, vía telefónica, eh, tenemos dos líneas de WhatsApp, entonces justo ir cuidando todo el proceso de atención para que sea eso, ¿no? como el acompañamiento de calidad.
0: Ok, uh -huh. este, entonces ustedes están en todo este eh, proceso, desde que la persona acude a ustedes por duda o…
1: Sí, nos llegan eh, desde que quieren saber, bueno, qué onda con esto de la interrupción, ¿no? ¿cómo uh -huh. puedo acceder a un servicio de interrupción, cómo puedo usar los medicamentos, cuáles son los procesos para poder interrumpir un embarazo, incluso pues también la cuestión legal, ¿no? que a veces también esto es lo que les preocupa a las chicas cómo puede ser mi procedimiento legal, cómo puede ser mi procedimiento seguro, entonces ellas eh, nos contactan, tenemos como decía Dani, tenemos dos vías de WhatsApp, tenemos chat en línea en nuestra página, tenemos una línea de call center y página de Facebook. Ellas llegan pidiendo información, hacemos una exploración, qué es lo que necesitan, porque a veces también no solamente es interrupción de embarazo, también nos llegan pues consejería en salud sexual y en general. Entonces, bueno, ya a partir de cuál es el motivo por el cual ellas nos están contactando, empezamos una exploración. Eh, si quiere eh, información sobre interrupción de embarazo, si quiere llevar el procedimiento por su cuenta, saber si ya confirmó el embarazo, y vamos haciendo toda una exploración de antecedentes para saber cuál es el procedimiento que le puede ser, eh, ser mejor para que ella pueda llevar su procedimiento de manera segura, ya sea medicamento o si existe la posibilidad de canalizarla a una clínica, también lo podemos hacer.
0: Ah, ok, ok. Entonces, eh, digamos... Eh, para ponerlo como ejemplo, alguien se comunica con ustedes, ya sea WhatsApp, uh -huh. Facebook, hay líneas de, de telefónicas, sí. y dicen yo deseo un, un, un aborto, pero si ella no sabe cuánto tiempo tiene de embarazo, este, cuál es el tiempo que se maneja para cuando ya es un embarazo, cuando ya, uh -huh. o hay un límite en el que ya no se puede hacer el, 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 este, el aborto, la interrupción
1: si ella no sabe cuántas semanas tiene lo que hacemos es un cálculo con base en su última fecha de menstruación ahí es cuando vamos contando a partir de la última fecha eh, por ejemplo, mi última menstruación fue el supongamos 25 de agosto uh -huh. entonces a partir de ahí cuento cuántos días son al día de hoy y lo divido entre siete. ese es un estimado del de número de semanas que tiene la chica es importante primero pues saber si ya lo confirmó, si hizo alguna prueba, si fue de orina, si fue ultrasonido, si fue de sangre, para que también podamos eh, a, analizar un poquito qué hay, porque a veces también nos llegan chicas que son sospecha de embarazo. Entonces, a ver, a lo mejor la chica utilizó una pastilla de emergencia y ella está muy preocupada porque su menstruación se retrasó. Entonces, eh, supongamos, ¿no? Ella utilizó la pastilla, tiene un retraso, no ha hecho pruebas y ya quiere usar medicamento. Entonces, no, a ver, vamos paso a paso. Primero hay que confirmar que si sí estás embarazada y después hacemos una como una historia clínica para confirmar que ella puede utilizar los medicamentos sin ponerse en riesgo.
0: ¿Esto se hace, eh, tienen que ir a algún lugar o todo pues, puede ser por línea o por chat? O sí, o
1: toda la WhatsApp. consejería que nosotros brindamos es a distancia. Ahí ya nosotras le recomendamos tipos de prueba. A lo mejor puede ir a cualquier laboratorio a hacer una prueba de sangre. Nosotras les recomendamos que sea, eh, si tienen la posibilidad, que sea prueba de sangre cuantitativa, que es la que indica cuántas semanas tiene, o de preferencia un ultrasonido, porque con el ultrasonido podemos corroborar que el embarazo se encuentra correctamente implantado en el útero. Cuando no es así, se considera un embarazo ectópico. Por ejemplo, cuando se implanta en la trompa o en el ovario, esa ya es una causal de salud por la cual el embarazo se tiene que interrumpir sí o sí, porque de continuar pues pone en riesgo la, la salud e incluso la vida de la chica. Y pues ahí ella no puede usar los medicamentos. Cuando es embarazo ectópico sí se requiere de una intervención quirúrgica. Por eso hacemos estas recomendaciones, para que ella pueda llevar el procedimiento de manera segura.
0: Ok, entonces hacen toda una historia cl clínica. Sí, ¿no? exacto. Para ver en qué condiciones se encuentra. Uh -huh. ¿Qué es la misma información que le dan a una persona o, o influye que sea alguien menor de edad?
2: Sí, un poco. Depende. Es
0: que últimamente somos el país número uno en, en embarazos, embarazos en adolescentes. En adolescentes. Entonces sí. es obligada la pregunta. Claro, sí
2: es importante. Es algo muy... Muy complejo, Carmen, porque justo con todo lo que nos ha platicado Fanny del proceso de atención, este se va adecuando ¿no? a la necesidad y a la situación en la que se encuentra cada mujer, ¿no? a su historia de vida, como a su propia situación, una situación muy, muy particular. Y esto, claro, en el tema de los casos de mujeres menores de edad, eh, a veces es un poco quizá más complejo justo porque dependen más quizá de sus padres, ¿no? Quizá no tienen un ingreso económico aún o no lo tienen como un ingreso fijo, ¿no? Quizá no tienen pareja o hay quienes sí, pero justo el tema de ser menores de edad a veces puede representar como un obstáculo, ¿no? Eh, por ejemplo, en la cuestión de la interrupción legal del embarazo, que es el marco justo jurídico en Ciudad de México, lo que se dice es que las mujeres menores de edad deben asistir con padre, madre o tutor okay. o representante legal. Y este punto es bien importante porque justo quiere decir que la menor de edad puede elegir a una persona mayor de edad, no necesariamente su familiar para hacer un trámite que eh, coloque a esta persona mayor de edad como su representante legal ante este procedimiento médico, en caso de que quiera asistir a una clínica, ¿no? Uh -huh. Nosotras, en cuanto a la atención, le damos la atención a toda mujer e incluso a toda persona que nos contacte, porque también nos contactan varones. Entonces, quizá con menores de edad es un poco más cuidado en el sentido de podrían tener un poco como estas restricciones quizá, ¿no? Pero en general tratamos... De hacer una atención, pues, igual para todas, ¿no? Porque justo es como el derecho de todas, ¿no? Sean menores o sean mayores de edad.
0: En cuanto al procedimiento es la misma información, solamente cambia esta parte en cuanto al contexto legal. Exacto. Que se requiere de, 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 de otra persona. Ajá. Sí, en cuanto a acudir
1: a alguna clínica, porque ya con nosotras, nosotras les brindamos toda la, la atención. Como decía Dani, hay veces que ellas no tienen la oportunidad de hacer un ultrasonido. Entonces, tratamos de buscar a lo mejor algunos laboratorios que puedan llegar a ser un poco más económicos y ello eh, para que puedan acudir. O también buscamos red de apoyo. ¿Qué red de apoyo tiene la chica? De, bueno, ¿a quién le tienes confianza? ¿A tu prima? ¿A tu tía? ¿A alguien de confianza que a lo mejor económicamente las pueda apoyar? También uh -huh. muchas veces es el novio el novio es quien las, las apoya, pero ahí sí, eh, por ejemplo, si nos llega a contactar un hombre, sí, podemos, sí les brindamos la atención, les brindamos la información, pero de preferencia buscamos el contacto con la usuaria, porque es ella quien va a vivir el proceso y es ella quien conoce sus antecedentes y quien nos puede dar la información más completa para su historia clínica.
2: Y además quien está tomando la decisión, claro. ¿no? Porque sí nos importa saber que es ella quien está decidiendo hacer el proceso y que no está bajo cierta presión por la pareja o por el familiar que nos está contactando. ¿no?
0: Que sería como parte de respetar su derecho, uno de sus derechos sexuales, ¿no? Exacto. Decidir claro. sobre su cuerpo. Exacto. Y, y bueno, entonces, médicamente hablando, hay una, una interacción con la usuario o con la persona que está pidiendo la información, se hace toda una historia, digamos que médica, clínica médica uh -huh. y este, para ver si se va a hacer algún procedimiento, primero para confirmar si está embarazada y todo ¿Cómo Va, ¿Cómo está la, la parte eh, en el contexto, en el área psicológica? Porque bueno, técnicamente, pues ya, médicamente sabemos que, que, uh -huh. cuál es el procedimiento, cuáles son las, las opciones, pero psicológicamente creo que sí hay una situación bastante delicada uh -huh. porque es un evento traumático en donde aparte de lo que vive la, la, cada, cada mujer eh, en su cuerpo, también la parte psicológica lo que representa para, para ella y también este impacto y lo que ella ha tomado de la sociedad que es a veces eh, mayor o igual de doloroso que lo que significa para ella misma este un tomar una decisión este, en un país con una cultura en donde los hijos son sagrados, en la donde maternidad. La, la maternidad y en donde el instinto maternal y todas las mujeres se nos da el cuidado y bueno entonces, ¿qué, qué pasa en ¿Cómo acompañan en, en esa parte, chicas? Todo el tiempo está
2: esta contención emocional, ¿no? O sea, por eso justo también el trabajo que hacemos le llamamos acompañamiento, porque no es solo una asesoría o no solo es consejería, sino que implica así la información, implica poner sobre la mesa las opciones que ella podría considerar de acuerdo a sus posibilidades, a su contexto, pero también implica esa contención emocional de, claro, cachar que no generalmente no es una situación fácil, ¿no? Y, y mucho se dice, una mujer no aborta gustosamente, ¿no? Una mujer no decide gustosamente abortar. Es parte de sus derechos, claro. Pueden realizar un proceso de aborto seguro, sí, ¿no? Pero lo que lo hace complicado, creemos, es mucho justo lo que mencionas, Carmen, el estigma que existe, todo lo que mamamos desde, ¿no?, en estos procesos de crianza, en casa, en la escuela, culturalmente, nos se nos enseña, pues, como a sentir culpa por esto. Entonces, muchas de las mujeres que nos contactan viven como este choque entre saber internamente y realmente estar convencidas de que es la mejor decisión en ese momento para ellas, pero también tener como toda esta maraña de es que me van a decir o ya me dijeron que está mal porque yo he aprendido que está mal y además tengo miedo porque dicen que yo me puedo morir por hacer un aborto, ¿no? Y de ahí que muchas mujeres no le dicen a nadie, o sea, ni siquiera a la pareja, uh -huh. ¿no? Ni siquiera a la amiga más cercana porque justo saben que pueden ser juzgadas y entonces buscan opciones en internet y así es como nos contactan, ¿no? Así es como nos encuentran. Pero si algo tratamos de hacer es justo contrarrestar como este estigma, ¿no? Que, que si sí lo hagan de manera segura si deciden hacerlo por su cuenta en su casa porque muchas no tienen opción de asistir a clínica. Eh, que lo hagan de una manera segura y convencidas de que es su decisión y que es su derecho ¿no? y no y no reproducir como este estigma de manténlo en la clandestinidad mantente como en la culpa no escondiéndolo sino validando todo el tiempo que es su decisión y es una decisión totalmente suya pues no parte y derivada de sus derechos
0: ok cómo. Eh, me queda claro cómo, con, dices tú, contrarrestar los estigmas en cuanto a, al rol que se esperaría o lo que se esperaría eh, cuando una mujer está embarazada. Eh, pero ¿cómo fortalecemos esa parte en, en, en un adolescente? que me Traigo ahorita lo de la adolescencia, y, y de, porque si este digo, casos de, de, de niñas, porque ni siquiera son niñas de 13 años, o sea, pubertas de 13 años, ni siquiera, apenas está entrando en la adolescencia, pubertas de 13 años ya mamás. ¿Sí? entonces queda muy claro todos estos eh, efectos eh, en su cuerpo eh, que ya una limitación de su desarrollo eh, socialmente uh, muchas veces pues hay incluso abandono de, de la escuela uh -huh. tienen que empezar a trabajar en trabajos pues mal remunerados y en chambitas ¿no? uh -huh. entonces este, a veces la gente prefiere bueno no sé si no nos prefiere sino este es el panorama no de, de incluso a mucho maltrato a mí cuando una de las cosas en, en, la, interrupción, en la interrupción es el para que mucha gente que no desea tener un hijo que no se siente preparada o cualquier explicación que, porque cualquier es válida claro. no no hay una lista de estos <risa> válidos cualquiera es válida mientras tú digas razón. yo no lo deseo es pues, no aunque mm. para porque jamás aunque tengamos las los mejores argumentos nunca van a compararse con los con todas las creencias este, de, de la sociedad, claro, claro. jamás, entonces es como luchar eh, con un, como ponernos a, con, con Sansón a las patadas, entonces, <risa> por, aunque sea nada más una sola razón es suficiente para, para decir y, y de tomar la decisión de no, y ninguna decisión en de ese momento, porque también viene el otro tema, no las culpas que se van a generar, porque hay un proceso antes,
1: un proceso después. Y un proceso
0: después de la interrupción del embarazo, que bueno, hablaremos un poquito. Oh, din sí,
1: din. Bueno, es que también esta parte del eh, vivirlo o creer que las chicas lo viven como un trauma, también es como parte del prejuicio que se le da a las chicas que okay. deciden realizar una interrupción, porque no todas lo viven con culpa. Muchas de las chicas que han decidido interrumpir un embarazo están segurísimas de que eso es lo que quieren, que ellas no desean un embarazo en ese momento de su vida porque tienen su carrera, porque tienen su trabajo, porque quieren hacer otras cosas. Entonces, eh, han sido pocas las chicas que a nosotras nos han este, escrito eh, diciendo que se sienten culpables. Realmente lo que hemos notado es que una chica que ha decidido que quiere interrumpir su embarazo, lo va a hacer uh -huh. y lo va a hacer de la forma en que ella pueda hacerlo. No le va a importar si se tiene que aventar al carro, no le va a importar si se tiene que tirar de las escaleras. Si ella no quiere continuar ese embarazo y no puede hacerlo de manera segura, se va a exponer. Y ese justamente es parte del tema del por qué brindamos la información. Porque los números de muerte materna por abortos mal practicados es muy alta. Entonces eso también es parte de lo que nosotros les damos a las chicas. La información para que ellas puedan decidir ¿Qué quieren? Tampoco las vamos a obligar. No, ya me contactaste, tienes que interrumpir. <risa> Simplemente se trata de darles la información para que ellas decidan si quieren o no interrumpir el embarazo.
0: Claro. Ok. Eh, tomando lo del, lo del trauma, ¿pero físicamente sí es traumático?
1: Depende de cada organismo. Eh, sí, si el, si bien el medicamento sí provocará que los cólicos, que el sangrado... Cada chica lo vive de manera muy distinta, uh -huh. muy muy distinta. Hay chicas que sí les dan los cólicos Fuertes. tan insoportables que, y les dan todos los síntomas. Pasan por todo, náusea, mareo, vómito, diarrea, escalofrío, pasan por todo y sí lo viven mal. Hay chicas que no lo viven tan mal, okay. que a lo mejor un leve, un leve cólico, que sí ya vi el sangrado... Entonces, sí depende mucho de cada organismo. Es muy, muy variable todo lo que nos encontramos eh, con las chicas cuando deciden interrumpir su embarazo.
0: Ok, entonces, ¿hablaban de que el, hay procedimientos médicos y qué más? Quirúrgico. pero Perdón, a través de medicamento uh -huh. y a través de una intervención quirúrgica. Ajá, Esos son, digamos, es. que los dos tipos de procedimientos que ustedes, eh, bueno, que manejan, que vienen sí. manejando.
2: Sí, son los, sí, los que tenemos. Nosotros usamos mucho justo lo dictaminado por la Organización Mundial de la Salud, okay. ¿no? Como esta instancia que, que tiene como toda esta investigación, ¿no? Y... Y que también muchas personas dirán, bueno, pues en la Organización Mundial de la Salud también hay intereses involucrados, pues sí, como en todo, ¿no? Pero justo lo que nosotras siempre hemos mencionado es, ok, está la investigación realizada por Organización Mundial de la Salud, pero también está la experiencia de no solamente nosotras, sino de todas las compañeras, a nivel mundial Que han realizado acompañamiento con estos protocolos Y que realmente han sido efectivos Y han funcionado por mucho tiempo ¿no? Entonces parte de lo que dice La Organización Mundial de la Salud Es que hay dos procedimientos Como bien lo dices Uno es con medicamentos Y otro es el procedimiento quirúrgico Que se llama aspiración manual endouterina uh -huh. Que no es lo mismo que un proceso de legrado. ¿No? Eso es bien importante saber porque justo cuando a las chicas les mencionamos proceso quirúrgico como opción, se asustan pensando en el legrado y toda la historia también que sabemos que ha tenido el legrado desde como malas prácticas, ¿no? Específicamente. Entonces, siempre hacemos esa aclaración que son diferentes, que aspiración manual endocrina y es un proceso considerado incluso como nueva tecnología, que es mucho menos invasivo, es un proceso ambulatorio, es decir, la mujer se puede, realizar, se puede retirar a su casa el mismo día que se le realiza, ¿no? Entonces, Brindamos como información básicamente en cuanto a esos dos procesos.
0: Entonces, su acompañamiento es para fortalecer esta decisión que ellas van a, a tomar uh -huh. ajá, y digamos que m, empoderar ¿no? la, la, el argumento que ellas tienen, que supongo que, que son diferentes. ¿Cuál es el que más les les ha tocado a ustedes escuchar? ¿De por qué quieren interrumpir? Ay, pues
2: Razones. Ajá. Sí, son muy variables. <risa> Desde mujeres que ya tienen hijos okay. y que no tienen posibilidad de, de mantener
1: a otro.
0: Desde la lana. Sí,
1: sí, porque incluso también el prejuicio de, ah, pues son las adolescentes las que abortan. Pues no, no es cierto. <risa> de hecho, eh, tanto en las estadísticas que tiene eh, Ciudad de México por parte de sus clínicas de interrupción legal del embarazo, como en los datos que nosotras eh, hemos recabado, Hemos encontrado que las mujeres que más abortan están entre los 19-29 años aproximadamente. Y entonces incluso nos ha llegado eh, señoras ya de 40-43 años que pues yo ya tengo tres hijos, esto no lo esperaba y pues quiero abortar. Uh -huh. Entonces sí son muy muy variables uh -huh. las las razones por las cuales las mujeres abortan. Uh -huh. Sí,
2: quizá también, justo, son mujeres que están trabajando, que estudian, y que es, es como simplemente en este momento no no es un buen momento, ¿no?, porque apenas estoy desarrollándome laboralmente, porque, pues, estoy sobreviviendo, ¿no?, estoy como al día, ahorita no tengo buena relación con mi pareja, no tengo buena relación con la familia... Eso, ¿no? O sea, desde simplemente no quiero en este momento a situaciones ya muy, muy complejas donde sí son historias que, que pues también nos ha tocado a nosotras respirar y darnos contención, ¿no? Entre nosotras como sí. equipo, porque realmente son historias a veces muy crudas y que todo es derivado de nuevo, no, no por el proceso de aborto, sino... Esa decisión implica muchas otras decisiones en ese momento de la vida de la mujer, ¿no? O sea, no solo es decidir abortar, sino está decidiendo quizá reafirmarse porque ha vivido violencia en su relación de pareja, ¿no? Eh, está decidiendo abortar porque quizá también está decidiendo seguir con su trabajo porque por fin tiene un buen trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, implica una serie de decisiones, no solamente esa. Entonces, es toda una red de complejidades en la vida de cada una. No es tan sencillo, pues, como...
0: No pensaría. es tan sencillo ¿no? ni único y creo que para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, porque mucha de la gente que nos está escuchando y viendo, este, muchos de ellos tienen eh, o podrían tener ¿no? alguna situación de, de, de quedarse con la zozobra, uh -huh. de híjole pude o hice mal ¿no? y es cualquier de, de razón es tan válida como la que ya tiene tres hijos, como la que no tiene un, un, este una pareja inestable, como la que se va a cambiar, se va del país, como la que está creciendo, como la que no es el momento, como entonces to, todas es este, no hay una razón que, uh -huh. que sea más válida que otra, sino la que a cada quien, sí, dependiendo sí. el momento que se encuentre de su vida, y eso es como darle un espacio a, a, a su voz y a su decisión.
2: Exacto.
0: ¿no? Eh, y de estas personas, ¿cuántas llega con, con pareja y cuántos, como cuántas les llegan este, eh, sin pareja digo, no porque debiera de ser, pero <risa> que al menos van acompañadas o.
1: este creo que es la estará. mayoría
2: son sin
1: pareja, si sí, la mayoría son sin pareja, o porque en ese momento la pareja se fue, ¿Se fue? <risa> Sí, Casualmente muy... en eso. Sí, <risa> las no son... Sí, las de solas. Yo creo que un 60, un 70%. 70, 30, yo creo que 70 sin pareja. Ajá. Y también pues nos tocan muchas madres solteras. Ajá. Sí.
0: Me llama mucho la atención cuando dicen que los hombres hablan y preguntan. ¿Qué preguntan <risa> ellos?
1: Eh... Eh, que están, eh, muy pocos lo dicen, estamos embarazados, ¿no? O sea, okay. muy pocos. Eh, muchos son como de, pues mi pareja está embarazada y queremos interrumpir el embarazo. Okay. Eh, o quiero saber cómo darle el medicamento a mi esposa, por ejemplo.
0: ¿De qué nos eh, pues hablará entonces...
2: eso? Ay, no sé cómo le llamarías tú, pero. <risa> <risa> Ay, sí, es un tema también muy controversial, ¿no? ¿Cuál es el. El rol del varón en, en este proceso, específicamente uh -huh. hablando de aborto, porque justo es como, ¿cómo es que la decisión es de ella, pero a la vez quieren que yo me involucre, ¿no? Yo varón, si yo sí quiero tenerlo, o no me está escuchando, o tal, ¿no? Pero mucho de lo que intentamos hacer también es que, si bien la decisión es de ella, porque es su cuerpo, ¿no? O sea, es su maternidad, y entonces sí. es como, pues si tú quieres ejercer tu paternidad, busca una persona con quien puedas ejercerla, ¿no? Ella te está diciendo claramente que no. Y aunque es su decisión y es decisión final de ella, porque muchas de ellas prefieren o deciden negociarlo, ¿no? Antes de tomar la decisión final, lo negocian con la pareja, eh, sí es una corresponsabilidad, porque el embarazo, pues, se dio por... Por participación de ambos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí es como darles mucha contención porque es como, bueno, podemos darte a ti la información, pero te pedimos, si es posible, hablar directamente con ella para pedirle algunos datos, como lo mencionaba Fanny, para corroborar que si está ella está de acuerdo, o sea, realmente ella está tomando esta decisión. Y sí dar la atención a ellos porque finalmente ellos como pareja son los acompañantes directos en el proceso. Entonces, si ellos también no están bien, podrían generar aún más dudas, sí, aún más miedo en la, en la usuaria, ¿no?, en la mujer. Entonces, sí preferimos como dar la atención a ellos también para que ellos también puedan estar tranquilos y seguros de que hay una manera confiable de hacerlo y que a ella no <risa> le va a pasar nada si, si lo hacen bien, ¿no?, Sí. Y es que
1: encontramos de todo por Desde los hombres que no se quieren involucrar Hasta el chico que está ahí con ella no Y que nos habla y Es que ya le pasó esto Es que ya está pasando por esto ajá. Y ahora qué hago y esto ¿no? es y, normal. Ajá. Entonces ellos están también Hay chicos que están tan involucrados eh, Que hasta están más ansiosos que las mujeres Entonces sí nos toca de todo Nos toca también chicas Que, que justamente no eh, La pareja quiere el embarazo Pero ella no y lo hace escondidas de la pareja y es como de ¿y si y si lo hago? ¿qué le voy a decir? ¿cómo le voy a decir que, que estoy sangrando o que usé las pastillas? pero yo uh -huh. no le quiero decir que las usé entonces sí nos encontramos con, con infinidad de, de situaciones uh -huh.
0: sí, todo, todo una este para escribir un libro <risa> sí, de, de acompañamientos <risa> no, este, sí. uno por caso bueno, vamos a dar un pequeño espacio para la gente que nos está viendo, eh, Irma, muchas gracias, un saludo, un fuerte abrazo, eh, Karina, un, un saludo, les mandan este, Andy Espinosa, Steffi, Andy, eh, Minelli y, y Huitzilin bueno, muchas gracias por estarnos viendo y escuchando y también a los mensajes que no me aparecen también eh, si tienen sí. alguna duda, con mucho gusto aprovechen aquí a, la, a las chicas cualquier duda que tengan con, en relación a la interrupción del embarazo y bueno, hay una, una situación, entren a su página es M de Mujer en sí. Facebook, de verdad okay. me parece muy, eh, dan una información sí. muy clara ese es el
2: loguito ¿Este es, es una M naranja entonces podrían buscarla en Facebook y tenemos la página de internet también, que es mdmujer.org.
0: Ok, es una página, de verdad, este Pati, hola, muchas gracias, Pati Cervantes. Gracias, Pati. Pronto estaré otra vez con Pati, hablando de. No sé de qué ah, Es el programa que viene. Es muy interesante también. Eh, bueno, entonces en su página, de verdad tocan temas, eh, describen eh, tópicos bastante. Pues sí, para dar la información que, cuando yo entré, es como, me imaginé, dije, bueno, y si yo estuviera en una situación, dije, yo con esto quedaría eh, satisfecha, ¿no?, por el momento, digo, también ahí luego, luego entras a la página y está un chat que inmediatamente acuden a, a este a qué necesitas y me parece muy muy bien porque a veces hay indecisión o hay este deseo de saber o esta desesperación mía, entonces inmediatamente miedo te contestan. me van a miedos. cachar, uh -huh.
1: muchas veces lo, es lo que pasa, que, que como es un chat en línea, no sé quién está del otro lado, no sé qué va a hacer con la información que yo le voy a dar y a veces también eso es como lo que impide que las chicas nos hablen,
0: a veces Claro. También hablábamos antes de, de empezar el programa el programa un poquito mucho aún no sé si lo comenté al principio de lo que uno vive como persona de manera individual y toda esta carga social uh -huh. no la culpa Entonces yo creo que la culpa toda esta idea de, de creer que se está haciendo que no se está haciendo lo correcto, uh -huh. de que ya dejamos de ser eh, el, hijas de que bueno mucha información en relación a nuestro rol como mujer, que no es uno, yo siempre les he, les he dicho cuántos roles este llevas a cabo en tu vida y, y de verdad mínimo son unos 15. Sí. ¿no? Y entre los que todavía no le ponen un nombre. Pero entonces es como dejar de ser toda esta imagen de mujer, eh, eh, de una heroína, porque la luchona. mujer... lucha Guerrera. Y, y o se lo vas a seguir siendo. ¿no? Sí. Con, este Pero es como colgarle, diría yo, una... Eh, Adjetivos a algo que no tendría por qué Por lo individual del, del, este, del De la situación uh -huh, ¿no? uh -huh. Sin embargo Hay mucha información ¿no? La cultura y la, las creencias No nos ayudan a, a poder este, El respeto a las decisiones Que cada quien tome sobre su cuerpo Y ¿no?
1: sí, justamente lo que, Un poco lo que veníamos platicando En el camino Independientemente de la decisión que tome la mujer Siempre va a ser juzgada
0: Uh -huh. si decide
1: tener el embarazo la mamá luchona, ¿no? si decide interrumpirlo la mala mujer,
0: entonces uh -huh. y hablan de una irresponsabilidad y hablan sí. de todos estos este adjetivos des que descalifican, no la entonces de, ante sí. una decisión él hice mal, el el, la, el sentimiento la idea o la creencia de te fallé ¿No? Te fallé, le fallé a mi mamá, le fallé a alguien, pero siempre como en esta postura de querer siempre lo, la parte heroica y cuando no la cumples, fallaste. Claro,
2: y es depositado en el otro, además, ¿no? O sea, no es algo depositado en sí misma y porque es lo que yo quiero y lo que sé que es lo mejor para mí, sino justo en función del otro, ¿no? es que mi mamá, o es que mi pareja esperan esto de mí, o es que mi familia ¿no? o es que la sociedad en general hemos aprendido tal, ¿no? y algo bien interesante y a mí me parece algo bien sabio que algunas usuarias nos han comentado es que ellas lo ven como el tomar la decisión de interrumpir un embarazo también es responsable en el sentido claro. en el que están conscientes que no pueden darle una calidad de vida a un nuevo ser y entonces deciden que ese no es momento y entonces deciden justo eso, ¿no? Es como apenas si puedo dar esta calidad de vida a mí, ¿cómo voy a dar eso a otra persona? es No puedo en este momento y entonces ejerzo esa
0: decisión. Como acto de responsabilidad más que de negligencia. Como acto de responsabilidad más que de irresponsabilidad. Y fíjate, casi nunca lo vemos. Eh, eh, uh -huh. Generalmente hacemos eh, estas descripciones eh, que, que se reprueban más que de acierto. Entonces, toda esa gente que, que nos viene y nos escucha, eh, espero bueno, que estén igual de fascinados que yo. <risa> no, es que de verdad es muy importante tener esta información para sí. que tú misma vayas fortaleciendo las decisiones que vayas tomando. ¿no? Porque también como traer hay un libro bellísimo de, de aborto que no me acuerdo el, el autor y donde habla muy claro de lo, del riesgo de esos niños que nacen cuando no son este cuando hubo esta duda o no no era el momento la mayoría de ellos son niños maltratados sí. y también es como fue un acto de irresponsabilidad haber permitido que continuara esto con todos los riesgos que implica claro. ¿no? y este pero como venimos de unas creencias en donde pues hay que
1: Sí, pues los comentarios que luego encontramos es como de, pues hazte responsable, ¿no? Si ya estás embarazada, pues hazte responsable y, y continúa. Uh
2: -huh. ¿O ¿Por qué no pensaste eso, no? Antes de Ajá. tener relaciones sexuales. Sabías no lo, que, lo que iba a método? pasar. Entonces es igual, en, en, en la sociedad y culturalmente sobre quién o en quién se deposita la responsabilidad, ¿no? Generalmente es justo como por esta capacidad de, de gestar, ¿no? Eh, se culpa... No solamente se responsabiliza, sino se culpa más a la mujer. Y entonces, de nuevo, es una responsabilidad compartida, ¿no? ¿Y por qué entonces también no se critica la otra parte, no? porque solamente recae en, un, en uno de estos actores que es la mujer, no? Entonces, sí es algo como muy complejo también el tema de métodos anticonceptivos es a lo que más se recurre, de por qué no lo usaste, por qué? Y está más que comprobado que no basta con tener la información de que uh -huh. existen métodos anticonceptivos. El, la, de nuevo, la decisión de usar un método se ve permeada por muchas cosas. Nos ha tocado también mucho mujeres que al momento de consultarles si usaban algún método nos decían que no porque sus parejas no les permitían usarlo o porque no se animaban a ir con el médico del pueblo porque el médico o médica es super juzgón y entonces prefieren no, que no se entere la gente y uh -huh. por eso no usaban nada, ¿no? Entonces es toda una serie de circunstancias que implica incluso el decidir usar un método. Entonces eso también se vuelve complejo, ¿no?
0: Claro, y retomando ahorita lo que lo que decías, ¿ustedes en dónde están ubicadas? Si también alguien que nos está escuchando en otro estado de la República eh, puede tener contacto con ustedes, ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso?
2: Pues nuestra atención es a distancia, mm -hmm. eh, sí tenemos nuestro nidito de trabajo, obviamente, <risa> <risa> pero... Eh, no damos como atención presencial. Personal. Todo Ajá. es a distancia. Tenemos una línea telefónica gratuita. Tenemos dos líneas de, de WhatsApp por esta era tecnológica, uh -huh. ¿no? donde a veces quizás nos es más cómodo escribir vía WhatsApp. Entonces, tenemos dos líneas de WhatsApp. Tenemos el chat en línea que tuviste, que está uh -huh. en la página. Entonces, básicamente por ahí
1: nos pueden contactar sin problema.
0: ¿Y en caso de que se requiera de algún procedimiento quirúrgico?
1: Ahí ya eh, hacemos también la valoración, vemos dónde está la chica, en qué delegación, o por ejemplo, si es de otro estado, a qué punto de la ciudad puede llegar y buscamos la clínica que le quede más cerca okay. para darle la información. Uh -huh. Incluso también tenemos... Eh, relación tenemos alianzas con algunas clínicas en caso de que a la chica económicamente se le dificulte también la posibilidad de poder negociar precios entonces es cuestión de que pues ellas nos hablen eh, indagar un poco la, la cuestión en la que están bueno en la que están viviendo y buscamos pues la forma en que ellas puedan tener acceso a una interrupción o incluso pues si es una clínica pública aquí en Ciudad de México por ser una cuestión legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación existen clínicas públicas que ofrecen el servicio gratuito a residentes de Ciudad de México también hay algunas que lo, pu lo pueden ofrecer gratuito a algunas, bueno a las residentes de otros estados pero no son en todas las clínicas entonces también buscamos alternativas. El punto okay. es darle a la mujer alternativas para que ella pueda interrumpir su embarazo, si así lo decide.
0: Entonces, gente que nos escucha, gente que nos ve, creo que esto es una eh, opción eh, de, de, realmente con bases de, de sí si puede haber un acompañamiento para para la gente, eh, uh -huh. si ustedes no están en la situación, pueden pasar la información a alguien que sí esté, de verdad no falta que alguien llegue con este de que híjole, no me baja, entonces Exacto. quieren acompañar, de verdad indíquenles, eh, compartan en esta página M de Mujer y gente preparada como Dani, como Fanny Sí, Fanny, voy a cambiar el nombre, que al, 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 al final, finalizando el programa, para este, que las pueda acompañar, contender y dar toda esta información. No hay un límite, bueno, se limita al, al, al país, supongo, ¿no? A uh -huh. la ciudad, aquí, el, el, a México, porque nos escuchan los de otros países también. Pero pues, en otros países también pueden buscar o háblenles a ellas y ellas este canalizan, también canalizan, ¿no? Sí. Supongo que tienen to toda esta información de al menos saber a dónde pueden esta las personas acudir para llevar a cabo un acto de responsabilidad. Hoy me quedo con esta Sí, parte. es
1: curioso, sí nos contactan de otros países, wow. entonces uh -huh. sí, también buscamos, eh, quizá no el contacto directo con asociaciones, pero sí tratamos de tener información de en qué lugares las, pod las podrían apoyar desde sus países.
0: Ok, y no solamente para interrupción del embarazo, para derechos sexuales, que ya este, la, las voy a invitar más adelante para eso y para eh, métodos anticonceptivos, que también eh, son temas que ya es tanta la información que a veces dejamos de escuchar, Ajá. ¿verdad? Hablaban desde hace un rato de costos, ¿qué tanto son? este, ¿En qué se basan? ¿Hay una tabla? hay un, eh, ¿Tienen que vender un riñón para estos <risa> procedimientos? ¿o <cómo>? Pues no, <risa> Hasta no. Eso. No. <risa> no. ¿Son accesibles?
1: Sí, como te comentaba, pues bueno, uh -huh. eh, por ser cuestión legal aquí, eh, son servicios gratuitos. Y cuando te comentaba, ah, okay. hay algunos hospitales donde a las chicas foráneas sí les realizan una, un estudio socioeconómico uh -huh. para una cuota de recuperación que aproximadamente, me parece, puede ir de los 1.500 a los 2.000, más o menos, y en clínicas privadas los procedimientos pueden ir de los $1,500 a los $6,000 aproximadamente, dependiendo del tipo de procedimiento que se vaya a, reali a realizar.
2: Y dependiendo la clínica.
0: Uh -huh. Ok, y este, sí, es muy, muy importante que acudan eh, a, a con gente que tiene, supongo que es un grupo, ¿no? Aparte de ustedes, también hay médicos y. ¿Qué más hay? Sí,
2: somos todo un equipo de acompañantes creo que todas somos los psicólogos sí. y tenemos también asesoría médica, entonces pueden confiar en que estamos capacitadas <risa> para justo poder acompañar ¿no? de una manera oportuna y también como lo mencionabas no creo que la invitación es a difundir la información porque uh -huh. nunca sabemos quién la puede necesitar, o sea, lo que nosotros siempre decimos es ok, no voy a tratar de cambiar tu postura porque toda postura es respetable, ¿no? y se vale decir, sabes qué si alguna de mis conocidas quiere hacerlo y yo no estoy de acuerdo con eso, se vale decir yo no te puedo acompañar, pero creo que lo ideal, lo correcto sería canalizar a donde sí puedan acompañarla porque finalmente ella ya decidió hacerlo, ¿no? Y pues eso, como siempre compartir la información y el tema de aborto, interrupción de embarazo es algo que existe, nos guste o no.
0: Claro. Entonces
2: es importante saber las opciones, no. No es lo mismo poder elegir entre tener solo una o dos opciones a elegir de diez opciones que ahora sé que existen.
0: ¿no? Y, y fíjate ahorita con lo de la situación de, de, del tema que, que está en muchos lugares que como es el temblor. Eh, como ah, tantas cosas que, que suceden, no nos preparamos para situaciones eh, este, creemos en esta parte de vivir siempre en este mundo rosa y que a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, sí, sí. igual si se cuidan ustedes, si tienen este sus, toman sus precauciones, si tienen prácticas eh, seguras, que bueno, pero también le puede servir a alguien <risa> más y también pueden compartir cómo pueden, viven ustedes este porque es que a veces dice yo no, ay no, ¿cómo crees? ahí no, Ajá. cambia, le están hablando de aborto yo no, no tú no, pero también si un chico le puede decir una amiga o a un amigo, eh, a, a, a veces queremos solucionar, no se trata de solucionar la vida del otro, pero sí a lo mejor de decir, ¿sabes qué? Mark, Habla ahí, claro. igual y ahí te dicen algo, ¿no? A sí. veces no no es necesario saberlo todo, pero sí saber a dónde acudir, Exacto, ¿no? Dónde sí. puede uno dar esta, esta información que me parece muy importante. Y según yo les iba a hacer como 20 preguntas y vamos como en la <risa> tercera y antes de, de terminar el programa eh, ¿qué tanto le llegan a ustedes de eh, que a, la gente haga procedimientos en casa eh, interrum intenten interrumpir eh, el embarazo en casa y no con lo, en los lugares este, adecuados porque tú cara? <risa> ¿Por <qué risa> carajo porque tú carajo fue
1: muy eso
2: lo <risa> hablábamos y creemos que un 85 90% de las mujeres que acompañamos lo hacen en casa. Okay. O sea, es una práctica muy común, en verdad es algo muy común. Y eso no quiere decir que sean abortos inseguros, porque siempre hacemos hincapié en que lo que podría generar problema es un aborto inseguro. Uh -huh. ¿no? eso, o sea, Es aborto que lleva apellido y es inseguro. Se puede realizar un aborto seguro, como ya lo platicamos, se puede hacer en casa, sí, porque muchas mujeres no tienen al alcance una clínica o un médico que les pueda apoyar en ese proceso, y entonces deciden hacerlo en casa, y por eso es que nuestro proceso de atención incluye toda esta parte que mencionábamos al inicio, ¿no? toda la exploración de antecedentes médicos. Todo en dónde estás ubicada para saber cuál es el marco legal vigente en tu estado, porque generalmente también si bien la mayoría son de ciudad de méxico y estado de México también son muchas de otros estados no como jalisco nuevo león al norte del país entonces sí es una práctica muy muy común y es algo que va en aumento no justo entonces creo que sí es necesario el implementar justo tecnologías implementar esta información que se tiene que claro que sí hay un, un chequeo médico, si sí hay intervención de médicos, quizá por, por lo que comentaba Fanny, no, les recomendamos hacer ultrasonido, que vayan a un chequeo posterior uh -huh. o sea, después de su proceso para que sepan que fue exitoso, entonces eso. O si sea, no es porque el aborto en sí sea peligroso y ay pues vamos a ayudarte a que no lo sea tanto. Sino <risa> un aborto es parte de un derecho y es un derecho tener el acceso a la información entonces nosotras promovemos ese derecho brindando esta atención
0: y así como yo creo que ahí la, la atención no enfocarnos así si se va a continuar enfocarnos al cuidado así si se va a interrumpir hacerlo con en el lugar y con las personas eh, preparadas Exacto. no y este híjole qué, qué qué impactante no estos números tan elevados eh, eh, por ahí este, alguien, un antropóloga creo que decía que las cosas que son traumáticas en una generación en la siguiente no se, se no se hablan y en la siguiente generación, en la tercera generación son impensables, entonces revisen a toda esa gente que nos está escuchando y que nos está viendo, la que dice ¡ay no, no, yo no! Aguas porque traemos una historia, hay una historia en donde ni siquiera podemos hablar del tema y el no hablarlo sucede esto ¿no? Ah, sí. Entonces, eh, me tomo el té, me tomo, me jalo, me meto, me caigo, me golpeo, bueno, infinidad sí, de cosas que, bueno, sí. yo, yo me quedo cortas a la, a la que ustedes han de, han, de, han de conocer, y este y es de háblenlo porque existe, Así. al hablar de las cosas le estamos dando un lugar ...en esta vida, en el universo... ...y es entonces lo voy a ver... ...y ya no me voy a asustar... ...y no lo voy a ver como un monstruo... no uh -huh. ...sino le voy a dar el lugar y la atención... ...que, que requiere... ...entonces pues ya para finalizar... ...tenemos aquí a... Um, ...Huichilín... Eh, ...dice a veces en las clínicas... en las ...en la entrevista... ...la trabajadora social te conduce a la culpa... ...si no se lleva buenos argumentos... ...si pega y hace... ...cambiar de opinión... ...cuidado con eso, claro no hay, hay mucho de eso, este, de la gente que de alguna manera eh, lleva a la persona uh -huh. que diga que no, si de por sí llega algún momento de indecisión, de, de miedo, con miedo, sí. y luego le, le metes ahí la información de que está mal, sí, de que Dios los va a castigar, entonces... Sí, este. Y
1: cuando se supone que están ahí justamente para dar ese apoyo, dar esa información, y es lo mismo que pasa acá, nosotras no estamos para juzgar a las mujeres, nosotras estamos para brindarles la información.
0: Ay, chicas, pues muchas gracias, de verdad fue, es y seguirá siendo un verdadero deleite escuchar y que estén trabajando en, en, en esta área tan tan dolorosa y al mismo tiempo transformar este dolor en una decisión, con, en un acto de responsabilidad y de, de, de muchas cosas, no quitando muchas telarañas de la de, de la mente y valorando las decisiones de las mujeres, porque esto sí es una decisión de una mujer y, y yo creo que, o me imagino que debe ser menos doloroso cuando están acompañadas. Uh -huh. ¿no? Sí,
1: justamente nuestro lema, ¿no? Respetamos y acompañamos
0: tus decisiones. Muchas okay. gracias. Muchas, muchas gracias, Dani, muchas gracias, Fanny. Gracias. Y esta es la primera de varias, esta fue, <risa> sí. <esto> fue nuestra <risa> primera vez. Porque va a haber más, hay muchas, <risa> les digo que traía como 20 preguntas, llegamos a 3. Esperen la segunda y la tercera <risa> parte. Sí, este, porque imagínense que faltan este, otras, otros detalles ahí importantes y dudas que seguramente surgen ahí, pero no sé por qué no, no, nunca me salen todas en, en el, aquí en, en el chat pero bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado gracias. y a toda esa es gente así. que nos estuvo viendo y escuchando, muchas gracias Dieguito sí. que nos acompañó por ahí, que nos apoyó en, los, en la cabina de controles. Muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando y viendo esta tarde-noche y a toda esa gente que va manejando, que llegue con bien a su casa, a toda esa gente que está en su casa y está con su familia, disfrútense mucho y a los que están solas, solos y soles, les mando un beso. Ey. <risa> gracias, gracias, por gracias Gracias. Ay, se me olvidó sus redes. Bueno, nada más dije, dijimos lo de M de mujer. Y... Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.